0: «На дом не выдается». Литература – коротко. Подкаст «Электронекрасовки» из студии театрального искусства. Евгений Петров. «Беспокойная ночь». Читает Мария Корытова, актриса студии театрального искусства. Давненько Абуялов не пребывал в таком блеске. Смоченные вежиталем волосы аккуратно лежали по обе стороны пробора, на свежевыбритых щечках виднелись синеватые следы пудры. В жилет не спадал галстук, напоминающий под цвет весеннее небо, покрытое звездами, а выутюженные брюки были тверды, как картон. Абуялов спешил на вечеринку к Мэри Параконской. Там на четырех квадратных сажениях жилой площади Абуялова ожидали напитки, собутыльники — «Очаровательные собутыльницы», «Недавно привезенные за границы карманный патефон», «Гигант» и «Танцы, танцы, танцы». Мужчины давали по трешнице и по две единицы. Дам можно было приводить бесплатно. «Сперва позвоню Параконской», — раздумывал Абуялов, осторожно подвигаясь по мокрому тротуару. «Спрошу, какого вина купить. Кстати, узнаю, стоит ли заезжать за Ниночкой». Абуялов посмотрел на часы, Черт возьми, без четверти одиннадцать. Ах, я дурак. Сейчас закроют ночные магазины, и я погиб. Абуялов рысью побежал к ярко освещенному магазину «Коммунар». Магазин был еще открыт. Продавцы отпускали товар последним покупателям. Абуялов облегченно вздохнул. Сейчас позвоню. Решил он и залез в будку телефона автомата, расположенную недалеко от кассы. На станции долго не отвечали. Абуялов нетерпеливо дергал телефонную вилку и топтался в будке, как конь. Торговля между тем окончилась, продавцы снимали с рук раструбы. Кассирша подсчитывала выручку, потушили лишний свет. В магазине сразу стало просторно и почему-то особенно сильно пахло колбасой. Прошло еще несколько минут, кассирша закончила подсчет, продавцы разошлись по домам. «Закрывать, что ли?» — спросил сторож, появляясь в дверях. «Сейчас иду». И кассирша, распрямив спину, после трудового дня вышла на улицу. В это время Абуялов, облокотившись на телефонную коробку, и изящно изогнувшись, мурлыкал. «Вы прелестный Мэри. Я чувствую это на расстоянии. Алло. Да. Да, что? Уже собираются? Мало вина? Что вы говорите? Да-да. Хорошо. Я куплю. И две бутылки водки? Ладно. Видите, какой я хитрый успел попасть в магазин. И хлеба купить?» Ну, пожалуйста, пожалуйста. Алло. Но в таком случае я со всеми этими покупками не смогу съездить за Ниночкой. Да. Что? Лапин съездит. Великолепно. Ну хорошо, пока. Что? Ладно, ладно. Ну пока. Что? Только что пришла. Алло. Я чувствую на расстоянии, что она по обыкновению прелестна. Ну пока. Что? выревну А. Ну ладно. Ну пока. «Хорошо. Через десять, самое позднее, через пятнадцать минут, я у вас. Ну, пока. Ну, мчусь, мчусь. А? Никто не хочет ехать за Ниночкой? Алло. Передайте им, что они свиньи. Я заеду сам. Ну, пока. Самое позднее, через двадцать пять минут, я с Ниночкой у вас. Ну, пока. 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 Ах, молодость, молодость». Абуялов чувствовал себя бодрым и свежим. Он почти физически представлял себе, как он румяный, весь в мелких дождевых каплях, ворвется с прелестной Ниночкой в комнату Мэри Параконской, как вывалит на сундук огромный пакет с бутылками и с нитью, и крикнет. Да. А что он крикнет? Нужно крикнуть что-нибудь залихватское, а вместе с тем остроумное. Да, обязательно остроумное. Да-да. Он крикнет «С новой водкой! С новым счастьем!» Все это промелькнуло в мозгу Абуялова в течение одной секунды. «Пока», — сказал он, — повесил трубку и, ликуя, вышел в магазин. В первую минуту Абуялов не понял, что произошло. Он подошел к прилавку и забарабанил пальцами по стеклу, за которыми лежали колбасы и окорока. Потом огляделся по сторонам и почувствовал, что леденеет. Магазин был пуст. На потолке светилась одна лампочка слабого накала. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнул Абуялов. Он не узнал своего голоса, такой он был тонкий и дрожащий. Магазин молчал. Абуялов бросился к двери, дверь была заперта. «Что же это будет?» — спросил он вслух. Но ответа не получил. С мраморной стойки глядели на него мертвыми глазами большие серебристые рыбы. Восковые поросята тянулись к нему мертвыми пятачками. На полках загадочно мерцали консервные банки и винные бутылки. Абуялов почувствовал себя заживо похороненным. Это ощущение дополнял сильнейший запах колбасы. Абуялов забегал по магазину. «Что делать? Что? Что?» — в отчаянии думал он. «Не может быть, чтобы я такой элегантный, такой красивый, пропадал здесь в то время, как у этой дуры Параконской танцуют и веселятся. Нужно что-нибудь придумать. Как можно скорее, немедленно. Стучать в двери, кричать, сбежится народ. Подумают, что налетчик. Иди потом доказывай». «Ба, позвоню в милицию, расскажу им все. Они меня освободят». Абуялов двинулся к автомату. У него был один единственный гривенник, да и тот отыскался где-то в подкладке. Тщательно освободив его от грязной ваты и сдунув последние пылинки, Абуялов вошел в будку. С последним гривенником нужно было быть особенно осторожным. Он взял трубку. Телефонистка сообщила ему свой номер. «Пожалуйста, соедините меня с милицией». Заискивающе сказала Буялов. Опустите монету. Слушайте, вы слушаете, у меня последний гривенник. Опустите монету. Я опускаю, имейте в виду, не спутайте там чего-нибудь. Меня заперли. Гривник мое единственное спасибо. Опустите вы монету или нет? Абуялов опустил гривник. Я уже опустил. Опустите монету. Да опустил я уже, слышите? Опустил. Гражданка. Сигнала не было. Ей-богу, опустил. «Миленькая, дорогая, опустил, стерва». «Автомат испорчен», — сказала телефонистка. «Повесьте трубку». «Эй», — завопила Буялов. «Как у вас там, барышня? Эй!» Ответа не было. «Сволочь», — сказал Буялов. «Дура». Ответа не было. Абуялов попытался исправить положение. «Слушайте, клянусь вам, что я погибаю. Что у вас в груди, сердце или камень?» Абуялов прислушался, ответа не было. Его больше не слушали. Вопрос о содержимом грудной клетки телефонистки так и остался невыяснен. тьфу тву тву А Буялов с наслаждением наплевал в трубку, повесил ее и сейчас же снова снял. В трубку была слышна радиопередача. Заканчивался последний акт Евгения Онегина. «Спасите!» — крикнул Абуялов козлиным голосом. «Эй, вы там, на телефонной станции! Спасите человека!» «О, жалкий жребий мой!» — спел в ответ Онегин, после чего противный голос радиоконферансье заявил. Трансляция из Большого театра закончена, объяснение давал профессор Чемоданов. Обуялов оборвал трубку, бросил ее на пол и долго топтал ногами. Его охватило бешенство. Он выскочил в магазин, ударил кулаком поросенка и закричал «С новой водкой! С новым счастьем!» Потом долго плакал, уткнувшись лицом в балык и содрогаясь всем телом. Утром служащие магазина были чрезвычайно удивлены. На стойке, подложив под голову окорок, И, укрывшись за масляным пальто, спал неизвестный человек. От человека сильно пахло рыбой. Спал он неспокойно, дергался всем телом и всхлипывал.